0: 您正在收听的是《盗梦催眠师》，演播多云，欢迎订阅。第一百一十七章对峙。方默，你不配合审讯，对你没有任何好处。根据目前警方掌握的证据，完全可以定你的罪。再回到审讯室，不过这次换了位置，彭雄坐在外面。方墨坐在铁栅栏的里面。方墨估量下时间，二人已经坐了超过半个小时。他抬起头，微微一笑：“警官，定罪是法院的职责，公安部门做的是侦查、拘留和逮捕，这里谁也定不了我的罪。”彭雄冷哼一声：“哼，果然有些道道。”准备工作做得很足啊，怎么？看样子你还想请个律师？等律师来了再开口。告诉你，方墨，别耍把戏了，老实交代。方墨瞄瞄彭雄，让我交代什么？别耍嘴皮子。彭雄拍了一下桌子，你和那批毒贩是怎么联系的？方墨摇,摇摇头，没有联系。彭雄提起手旁的两个透明塑料袋。没有联系，为什么毒贩的手机会在你的办公室里，而你的手机会在毒贩的窝点里发现？方墨沉默了，自知不能回答任何细节问题，更不能先扯出药宝山，因为他还不知道事情究竟是怎么一回事，究竟是药宝山陷害了他。还是李伯常反手将了二人的军。到底存不存在所谓的猎狗、大兔子？半晌，方木淡淡的说：“我要见姚宝山。”彭雄耸耸肩：“你现在没有权利见任何人，也不允许你见任何人。你知道的事情太多了，赶快交代坐收渔翁之利的作案细节。知道的事情太多了。”渔翁之利，方木心里一顿，笑了。我知道药宝山的真实身份。彭雄也干笑了一声，可可声音说呵呵：“警局里，你和药宝山同志接触的最多，你当然知道他是卧底。但你现在才说，带着警方兜了好几个大圈子，自己偷偷窝藏了巨额毒资。”要不是李局长昨天提审了药宝山同志，现在我们还不能揭穿你虚伪的假面。药宝山同志，李局长，方沫抬抬眼睛。没错，钱是我拿的，还接触到了毒贩，我可以提供毒品的线索，但条件是我要见药宝山一面。彭雄皱起眉头：“你小子不要多想了。”我说过，在案情结束之前，你谁也见不到。方默目光凝聚起来，正对彭雄：“我见谁，你做不了主。去告诉李伯承，我要见药宝山，他会很乐意同意的。以胜利者的姿态居高临下羞辱一个失败而且没有还手之力的人，谁会拒绝呢？”彭雄犹豫了一会儿。最后选择去请示上级。出门的一刹那，方默忽然叫住了彭雄。警官，你真的相信一个伤害了两个刑警的人会是卧底？彭雄转头瞪了方默一眼，没有吱声。刚要关门，方默又提高了音量说道：“警官，你不相信我没关系，一会儿请相信你的判断。”判断，方莫眯起眼睛。如果彭雄不是药宝山的人，他还有机会。彭雄出去不足十分钟，押着药宝山一起回到了审讯室。方莫注意到，药宝山依旧戴着手铐，但从彭雄给开门让座的态度来看，显然警方已经接受了药宝山卧底的身份。起初他还怀疑是李伯常发现了什么蛛丝马迹，先发制人。但从二人对坐的位置来看，这一切都是耀宝山捣的鬼，没有错了。方默冷笑一声：“哼，真想不到再见面会是这样的情景。”耀宝山眯着包扎起来的右眼，陪着笑：“你还笑得出来？”精神还不错，方莫吐吐气，没有最后见到你，我还留着力气呢。见我有什么用？药宝山看着彭雄，接着说道：“听说你两头通吃，不仅没有把我告诉你的消息转告给警方，还私通了毒贩，想从中牟利，真是让人刮目相看呢、啊。”方莫舔舔舌,舌头：“我没有两头通吃。”你最知道，何必问我呢？令人刮目相看的是你吧？连李伯常都被你控制了，帮你清洗身份，让我很意外呀、啊。说这句话的时候，方默的余光一直打量在彭雄的身上。彭雄显然在听到“控制”这个词后，眼神一晃，右手不自觉颤了一下。他知道。彭雄其实刚才有把手放到枪上寻求安全感的冲动。耀宝山双手托起下巴，一副坏笑：“哼，我可不懂你在说什么。如果我能控制其他人的话，就不会进来了。不要扰乱视听了，方墨，你很聪明，但你犯罪的证据已经被警方掌握。快点说出你知道的线索。”说完，姚宝山又望着彭雄：“彭警官，不要被他误导。这人嘴皮子太溜，很擅长煽动。之前他套出了我的身份都没有向你们汇报，就是最好的说明。他很可能利用我给他的信息和毒贩达成了某种协议。”彭雄点点头：“这个我知道。既然上面已经核实了你的身份，我自然会相信你。”相信他，方默歪头啧啧起来。如果他真是卧底的话，会向李伯常告知身份。一个卧底只会向他的上级交代，而且如果他是卧底，不用表明身份，自然有人来接应。可人呢？药宝山连笑几声，摇摇头。哼<笑>哼方默，我知道你现在是狗急跳墙，想捂我几手。不过你没有这个机会了。我看你根本不知道毒品的下落，就让法律来审判你吧。证据确凿，看你如何狡辩。狡辩？方沫沉下头一笑，哼，有什么可狡辩的？你也说了证据确凿。不过你忘了，我们是一类人。我有大意的时候，你也有。卧底，笑话！有了那个证据，你也逃不了的。耀宝山舔舔嘴唇，哦，你有什么证据？方沫猛地笑得开心起来，哈哈哈！你说呢？来，我告诉你，就像你玩弄我一样，就像我坐在自己办公室里，觉着一切都结束的时候，眼睁睁看着警车驶向自己一样。我让你体会体会这种有意思的感觉，让你体会一下胜券在握时的绝望。姚宝山笑着摇摇头：“呵呵如果我不听呢？”方默低着头，让二人都观察不到他的表情。“你会听的，来，我只告诉你一个人。”彭兄急了：“方默，别说花招。”没人相信你，没关系，让他耍。药宝山站起身来，用舌头舔舔嘴角。既然来了，我不信他还能玩出什么花样。药宝山一步一步走向方默，隔着铁栅栏弯下腰。方默双脚锁在钉死在地面上的座椅上，双手同样靠着手铐。只能微微向前弯过身体，说道：“药宝山，你千算万算，你忘了还有一个人会指认你的。”方莫越说声音越小，药宝山又靠近一步。谁？那个人就是。方莫话音一顿，身体猛地扑向铁栅栏。虽然双脚无法移动，但他离药宝山太近了。双手穿过栅栏，一把抓住了药宝山的右耳。药宝山反应很快，一瞬间直接抓住了方墨的头发，二人隔着栅栏互相撕扯起来。方墨丝毫不顾及药宝山手上的动作，一边扯着药宝山头上的绷带，一边抠向药宝山的右眼。啊！伴随着药宝山的惨叫，方墨的手指淋漓着鲜血。从耀宝山的眼里抠出一片晶莹的小东西。看，彭警官，耀宝山的右眼还有一只隐形眼镜。一只眼睛戴两只隐形眼镜，这就是为什么耀宝山可以操控一切的手段。方沫一边兴奋着大叫，一边举起带血的手掌。方沫要让彭雄亲眼看到耀宝山罪恶的证据。可他刚抬起头，却愣住了。两米之外，彭雄不知道什么时候已经举起了手枪，瞄准了他。砰！本集播放完毕，喜欢请投月票，精彩继续。